0: Irmãos, Mateus capítulo 11, existe uma passagem muito interessante. Olha só o que diz. Mateus capítulo 11, no versículo 2, diz o seguinte. Quando João, João Batista, ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe, És tu aquele que que estava para vir, ou havemos esperar outro. Olha a situação de João Batista, né? ele Tava numa prisão, então você imagina você estar na prisão naquela época, num lugar escuro, né? fedendo a urina, né? não é como as prisões de hoje em dia, né? É um cárcere mesmo que a pessoa era colocada lá, e às vezes era esquecida, maltratada, né, devia ter animais peçonhentos ali, rato, o que for, e não há claridade na prisão, a escuridão. Então, isso e João Batista já tinha, né, foi ele que batizou Jesus Cristo, ele que ouviu a voz saindo do, do céu: né, esse é meu filho amado, a quem me comprasso. Né, Deus Todo-Poderoso falando, né, a pomba descendo sobre ele. Então, João Batista tinha testemunhado aquela situação. Ele sabia, reconheceu que Jesus Cristo, já tinha reconhecido que Jesus Cristo era o Messias. Agora, o que, que essa passagem nos mostra? Que, às vezes, independente de tudo isso que João testemunhou, é, provavelmente o raciocínio dele foi afetado no meio da prisão, no meio daquela situação que ele vivia, que para ele era diferente, ele nunca tinha sido preso, então ele foi ali dentro daquela jaula praticamente, é, afetou é, até o conhecimento dele, até a fé afeta. Então isso é muito interessante, João Batista era um grande profeta, um grande homem de Deus, Jesus mesmo Cristo, Cristo vai chegar aqui e falar, Jesus Cristo falou, ó, João Batista foi um grande profeta, um excelente profeta, um importante profeta, depois ele fala isso. Mas a questão é que aqui ele perdeu, realmente, né, a visão, a perspectiva por um tempo. E, mesmo, e isso mostra que nos problemas e nas dificuldades que nós passamos na nossa vida, às vezes nós perdemos o foco. Isso é natural né, do ser humano, diante de uma pressão, diante de um problema que nunca, se, nunca tinha passado, diante de uma dificuldade que nós passamos no nosso dia a dia pode afetar, assim a nossa fé. Por quê? Porque nós somos seres humanos. Nós somos humanos. Então, nós temos sentimentos de raiva, de tristeza, decepção, apesar que o crente, o evangélico, nós não podemos ser controlados pelos nossos sentimentos. Mesmo até que você não seja evangélico. Imagina se todo mundo na Terra agir de acordo com raiva, de acordo com o governo agir assim, as pessoas que estão no governo agir assim, um policial, agir assim. Nós vemos lá nos Estados Unidos todos os problemas que estão passando os policiais e os negros, né, com todo aquele, o racismo que tem acontecido lá, mas nos mostra uma coisa no geral, a gente não pode agir de acordo com nossos sentimentos, não podemos agir de acordo com o nosso preconceito. Essa é a verdade. As emoções, elas têm que ser trabalhadas. Né? Por isso que Paulo aconselha a Timóteo, fala, olha, um obreiro ele tem que ser sóbrio, tem que ter sobriedade emocional, isso é importantíssimo, porém, porém, a situação vem, o problema acontece, e muitas vezes nós deixamos a nossa emoção, as nossas emoções aflorarem, nós perdemos um pouco a perspectiva é, celestial, perdemos sim, nos problemas e nas dificuldades, nós temos duas, ali duas coisas que podem acontecer, ou realmente eu me apego a Deus porque não tem jeito, ou eu começo a me desesperar. No caso de João, o que é mostrado aqui, que realmente ele perdeu um pouco a perspectiva de tudo aquilo que ele tinha testemunhado já e visto, né, mas na situação que ele estava ali, na situação de preso, isolado da sociedade, né, sabendo também que estava quase iminente a sua morte. Tem tudo isso. E o que, é mais, o que é mais interessante, né? Que João não perdeu toda a sua perspectiva divina. Ele falou assim, ele só teve uma dúvida. Na verdade foi isso. E isso acontece também nas nossas vidas. Muitas vezes nós duvidamos. Será que realmente Deus está trabalhando na minha vida? Será que realmente... Né, é, as, as, Deus realmente vai operar esse milagre? Será que vai acontecer? Será que eu, será que eu estou fazendo as coisas certas né? perante o Senhor? Isso acontece, isso é, isso é natural. Nós temos dúvida na nossa vida espiritual. Eu sempre falo que o crente não é super-homem. Não espere ninguém ser super-homem. E não espere que você seja um super-crente. Porque super-crente não existe. O super-crente vai existir quando os nossos corpos foram transformados. Se João Batista era um profeta, era um homem que foi usado por Deus para preparar o caminho do Senhor, e o próprio Jesus fala isso, que ele foi um grande profeta, nós vamos ver nos versículos posteriores onde Jesus Cristo fazendo, elogiando a João Batista. No versículo posterior, no versículo 11, por exemplo, Jesus Cristo fala o seguinte, em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas o menor no reino de Deus é maior, é maior do que ele. Ele também tá explicando, olha, no reino de Deus tudo é diferente. Às vezes o que você acha que é menor, que não vale nada, vale muito. Mas ele mesmo assim ele elogia João Batista. Fala que ele era um homem de Deus. Aí como é que um homem de Deus pode perder a perspectiva? Como é que um homem de Deus às vezes pode ficar confuso? Como um homem de Deus às vezes pode ficar com medo? Nós estamos falando de João Batista, não estamos falando de qualquer pessoa. Nós não estamos falando do ladrão da cruz, que se arrependeu no final da vida dele. Não. Nós estamos falando de João Batista. O homem de Deus. O homem que foi preparado para. É, preparado, ungido. Né, para preparar o caminho do Messias. Mas mesmo assim ele teve dúvida. Teve dúvida. É onde Jesus Cristo respondeu para ele, nos versículos posteriores aqui. Nós vamos ver, ó, fala para João que o evangelho está sendo pregado, as pessoas estão sendo curadas, né? pra, até para confortar ele, não é isso? É interessante isso, mas isso nos mostra isso, que nós somos, às vezes, as situações acontecem, nós deixamos que nossas emoções atrapalhem a nossa perspectiva espiritual, às vezes é o, é o chamado nocaute técnico espiritual, né? aquele murro que que a pessoa toma e fica balançando, né? Fica né? o, o nocaute técnico é isso no box, a pessoa toma um soco né? e não sabe onde está, às vezes, fica duvidando das coisas, não sabe onde, nem quem é, mas o soco é tão forte, né? tem histórias de soco tão forte que a pessoa não sabia nem onde está, isso também acontece na nossa vida espiritual, é como a própria pandemia aconteceu, afetou quantas vidas, né? quantas vidas perderam, é, perdendo dinheiro, perdendo loja, perdendo emprego, né? perdendo pessoas, às vezes, na família. É, e, a, e a pandemia ainda está aí. Mas nada disso pode afetar a minha vida espiritual com Deus. Eu posso até ficar abalado, o João ficou abalado. Ele teve dúvida. A dúvida até é permitida na nossa vida espiritual mas a gente tem que se recompor espiritualmente, é importante se recompor, por mais que a porrada, o suco, né, a, que está representado no problema, na dificuldade, venha nos abater, abateu, tudo bem, e a, o abater pode até acontecer, pode até acontecer, não, ele acontece, né, você recebe uma notícia, né, e a notícia realmente ela é estrondosa, você não esperava o que você está passando, né, você fica chocado, você fica com medo, você fica em dúvida, será que né, Deus vai realmente agir? ou Até que se questiona, onde será que está meu Deus? Né, foi o que Golias falou. Golias afrontava o povo de Israel. Por isso que Davi foi lá batalhar com Golias, falando, não, espera aí, isso não está afetando o nosso Deus, falando que o nosso Deus é um banana. Não, não é assim não. E muitas vezes a nossa vida, os problemas, as dificuldades tentam afetar a nossa fé. Não que o diabo crie as dificuldades, isso não existe. Cria o demônio, cria a pandemia? Não. A pandemia é criada por falta, foi criada por falta de higiene, que a gente sabe. E muitos outros fatores, aglomeração de pessoas e por aí vai. Mas o diabo sim, usa a pandemia para nos afetar. Isso ele usa. Usa a situação da pandemia para nos afetar. E aí nós não podemos deixar. Precisamos ficar mais firmes na palavra... Buscar mais a Deus nos momentos difíceis... Né? Nos momentos de dificuldades... Nos momentos de desafios... Por mais que eu tenha sido abatido... Por mais que eu fique triste... Por mais que eu fique confuso... Né? Às vezes não, fica confuso... Não sabe qual decisão tomar... Não, sabe, não sabemos, às vezes, como reagir... Nós temos Deus ainda no nosso lado... Se a gente parar tudo... Às vezes, na minha vida, eu faço assim... É, muita coisa acontecendo Paulo assim, paro tudo e assim não senhor, eu te agradeço por esse dia em nome de Jesus, eu te louvo por esse dia, apesar de tudo aquilo que eu tenho que fazer apesar de todas as decisões que eu tenho que tomar na minha vida eu quero te louvar hoje, eu quero é, parar para o dia, para o dia para tudo que você está sentindo todos os seus sentimentos e agradeça a Deus, é assim que eu faço tudo, né? tudo acontecendo às vezes tem acontecendo muitas coisas Acontece isso, acontece aquilo, mas você está no meio de uma confusão emocional, você está no meio ali para resolver problemas, pare aquele momento e fala assim, Senhor, eu te agradeço pelo dia de hoje, eu te agradeço por essa quarta-feira, por esse domingo à tarde, por, por, por esse domingo de manhã, por esse sábado, por essa sexta-feira, o dia que for, pare e agradeça ao Senhor. Essa é uma grande estratégia espiritual, porque apesar de tudo que vem acontecendo, Apesar, às vezes, do nocaute técnico, você está abalado né, pelo que aconteceu, o que, que você vai fazer? Você vai agradecer a Deus. E quando nós agradecemos a Deus, o que você que quer dizer na prática? Que Deus está sob controle. Ele está controlando. Quando você agradece a Deus, no meio de um nocaute técnico, no momento que você está abalado pelo um problema, está abalado pela dificuldade que você vem passando, né? não precisa ser naquele dia o que você vem passando, a dificuldade que você vem passando, os desafios que você tem que é, passar e resolver, e às vezes pensar muito rápido, em coisas que a gente precisa decidir, que nós não sabemos como tomar a decisão, as decisões, como é que elas vão ser, como é que, e como é que vai ser a reação na, na, quando nós tomamos determinadas decisões, tudo isso a gente tem que parar um dia, parar no um dia ali e falar assim, Senhor, olha, eu quero te agradecer pelo dia de hoje. Louvado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pelo dia de hoje eu te adoro, eu te louvo. E ali você já está permitindo que o Senhor Jesus Cristo trabalhe na sua vida. E nos seus problemas e nas suas dificuldades. Porque nós estamos reconhecendo que Deus está no seu controle da situação. E o que é mais interessante nessa passagem de Mateus capítulo 11 onde fala de João Batista, da pergunta de João Batista, se realmente Jesus Cristo era o Messias, ele enviou seus discípulos, os discípulos de João, né, foram até Jesus para perguntar. Né. Nós vemos que sim, o crente pode ter dúvidas, nós podemos ter dúvidas. Sim, nas dificuldades, né, nas situações é, criadas ou não por nós, né, porque aqui muitos teólogos dizem que João passou do limite. O negócio dele era é preparar o caminho do Senhor. Ele foi falar da mulher de Herodes. Né, aos berros. Falar, ó, oh, você tá com a mulher do seu irmão. Tá com a mulher do seu irmão. E realmente tava. Né? O rei Herodes lá teve um caso com a mulher do irmão dele. Né? Tava cometendo adultério. Mas João foi chamado para preparar os caminhos do Senhor. Não tava falando para acusar ninguém de adultério. Né? Mas, porém, João Batista... Era um homem de Deus, né? ele falava as coisas do Senhor. Mas muitos teólogos falam que ele passou do limite. Ele podia ter ficado realmente ali na preparação dos caminhos do Senhor e acabou. Não precisa ficar falando da mulher de Herodes. Né? Aos berros. Né? Quando Herodes passava, ele gritava. O oh, Herodes está com a mulher do seu irmão. E aquilo que trouxe o fato dele para a cadeia, não foi pregação do evangelho. Não foi a preparação do caminho do Senhor. Isso é muito interessante. A gente precisa analisar. A Bíblia tem que ser analisada de uma maneira profunda. Né? João Batista estava naquela situação não porque ele preparou os caminhos de Jesus. Ele estava naquela situação que ele fez acusação. Acusação não, todo mundo sabia. Aos berros e aquilo que realmente trouxe a situação onde ele estava. Talvez se João tivesse ficado naquele propósito chamado, não estaria na cadeia. Tem isso também. Então, independente da situação ou não, e Jesus Cristo não critica isso, ele não fala sobre, a, sobre esse assunto. Ele só dá a resposta para João. Ele nem fala também que ele é o Messias. Ele só fala: Olha, veja através dos meus atos, dos meus frutos, se realmente é o Messias ou não. Aí você avalia dentro da sua situação. Aí na cadeia você vai fazer uma avaliação. Mas uma coisa que Jesus Cristo faz, e o que nós precisamos entender, é a perspectiva de Deus, mesmo nós passando dificuldades e problemas. João Batista foi elogiado. Apesar de ter duvidado do Senhor, apesar de ter duvidado, João Batista foi elogiado por Jesus Cristo. Falando que foi um grande homem, um grande profeta, um grande homem de Deus. E isso é interessante saber também qual que é a perspectiva que Deus tem quando nós passamos dificuldades e problemas. Qual que é? É essa a perspectiva que Deus tem. Deus tem uma outra perspectiva. Às vezes nós temos perspectiva diferente. Ah, eu estou derrotado, o problema está me vencendo, a pandemia está me vencendo, né? estou em dificuldade, estou tomando as decisões erradas. Mas qual que é a perspectiva de Deus em relação à nossa vida? Porque Deus sabe que nós somos seres humanos. Deus sabe que muitas vezes nós perdemos um pouco o foco. Nós ficamos abatidos. Nós, 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 nós ficamos enfermos. Né? ficamos estressados, as dificuldades abalam a nossa fé, e Deus sabe disso, e Deus sabe disso, Ele conhece, Ele sabe que nós somos, Ele sabe da nossa composição, Ele conhece o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, então a visão que Jesus Cristo teve de João Batista, quando ele elogia, né? no final ele fala, olha, João Batista foi um grande homem, um grande profeta, e a mesma visão que Deus tem nas nossas vidas, apesar dos nossos problemas, apesar das nossas dificuldades, Deus realmente nos ama. De uma maneira total. Não é, não é porque nós passamos problemas, não é porque nós passamos dificuldades, não é porque nós erramos que Deus nos deixa de amar. Pelo contrário, nas dificuldades Deus nos ama muito mais. O amor de Deus faz presente. Eu ensino nos seminários teológicos que o um amor ágape, que é, tem várias, no, no grego você tem o amor ágape, os tem temor amor eros, tem o amor filos. O então, amor é, eros é o amor sentimental, de homem e mulher. Né? Você tem o filos, que é o amor, o amor de irmão. O amor de Deus é o amor ágape. O que, que é o amor ágape? O amor ágape é o amor desinteressado. É o amor que Paulo descreve no livro de Coríntios. É onde fala aquele amor que é desinteressado, o um amor que não arde em ciúmes, o um amor totalmente diferente, Independente das minhas reações, seja elas boas ou más, perante nós mesmos, Deus nos ama de uma maneira completa, Deus nos apoia, Deus nos fortifica, Deus nos orienta e Deus opera milagres. Não é porque eu estou numa situação difícil, não é porque eu estou numa situação que eu posso estar confuso, que Deus vai deixar de operar. A visão, a perspectiva de Deus ela é totalmente diferente da nossa perspectiva. O amor de Deus, que é o amor ágape, um amor diferente, o um amor desinteressado, um amor puro. Esse é o tipo de amor que Deus tem por nós. E essa é a nossa esperança. Que mesmo na dificuldade, mesmo que nós estamos confusos, confusos, mesmo que nós estamos com medo, Deus ainda nos ama de uma maneira maravilhosa, de uma maneira fantástica. E isso. É a nossa consolação e é essa é a nossa esperança em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente domingo uma excelente semana em nome de Jesus.